0: Buongiorno a tutti, questo è il caffè datato 24 aprile Sono Marco Veronesi, sempre con me Alessandro Grandi E un ospite di eccezione, il nostro carissimo compagno di studi da Verona Alessandro Spiazzi, dalle colline della Valpolicella Saluto Alessandro. E pronto? Di...
1: Allegria, amici ascoltatori. Allegria. È da sempre che volevo fare un esito quando ascolto Viva <ride> Radio 2. detto anche Mike,
0: buongiorno. È qui con noi, il compagno di studi, veramente apprezzatissimo, simpaticissimo. Ve lo godrete. E ora, però, passo subito la palla ad Alessandro Grandi che ci racconta un, 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 un come potremmo dire. Un aneddoto giornalistico che solo lui poteva sapere, lo ricordo: un intellettuale, eh, Alessandro Grandi, nonché sex symbol. Ci
2: tengo
0: tengo a ripeterlo perché è vero. vero. Voi non immaginate eh, quante ragazze sono arrivate dopo che ho incominciato la trasmissione con con Grandi? Ragazzi, è è impressionante. impressionante. Comunque, prego, Grandi, raccontaci l'aneddoto giornalistico.
2: Finite di cagate, come direbbe (ride) Giacomino. No, allora eh, Saluto Ale È un piacere Anche a distanza Oggi Ale doveva, oggi Ale doveva portare Repubblica E puntualmente Repubblica ha scioperato
1: Un colpo al cuore
2: Questo, questo è un colpo nei nostri confronti Ma No, cosa è successo ieri? Ieri è successa una cosa inaspettata Almeno io non me l'aspettavo Forse se l'aspettavano loro, ma io non me l'aspettavo Perché ehm, eh, ricordiamo la stampa Repubblica, quindi e con gli inserti e i vari giornali, eh, giornali locali, in particolare l'Espresso, che è l'inserto di Repubblica diciamo e, e il secolo XIX, eh, fanno parte di una stessa, eh, di una stessa società, penso, società, se non sbaglio, eh, che si chiama appunto Jedi, non con la J ma con la G all'inizio, all'interno del quale fanno parte anche, per esempio, gli agnelli, che sono gli, gli storici, eh, di, eh, come dire, eh, non direttori, non direttori editoriali, però comunque eh, titolari titolari della stampa, che è appunto il giornale di Torino. Quindi, secondo me è una buona idea. Eh, spiegare un po' la storia dei, dei, dei tre giornali italiani più importanti, perché ricordiamolo. La Stampa, Repubblica e Il Corriere sono comunque i tre giornali più importanti, insieme al Messaggero, che però il Messaggero è il giornale di Roma perché ha sede storica a Roma e quindi è il giornale più venduto nella capitale, autorevole anch'esso, però eh, diciamo così è al di fuori del, comunque del mondo eh, del nord in cui, di, di, cui, di cui siamo membri noi tre, o no? Certo, certo. Eh, quindi allora eh, io parto, da, parto dal, dal, dal racconto sul mio giornale perché appunto io, io prendo sempre la stampa la stampa è nata nel 1857 ricordiamolo, ha sede a Torino eh, ed, è la, ed è il giornale degli, degli industriali dei tre è il giornale più, più anziano perché infatti è nato prima addirittura che nascesse il, il Regno d'Italia se non sbaglio No, ho sbagliato, ho, sbagliato, ho sbagliato data, subito 1867, quindi il Re d'Italia era eh, stato fondato sei anni prima e è il giornale di Torino è il giornale del, degli industriali perché Perché è sempre stato eh, il giornale degli agnelli o comunque della Fiat o comunque di quel, di quel, di quel mondo lì insomma, insomma diciamo eh, e quindi è un giornale come, come avevo detto due puntate fa anche se non mi, non mi si sentiva è il giornale Uh, più magari spoglio di emozioni però insomma quello più oggettivo diciamo così e comunque uh, quindi sicuramente non potete trovare tutto quel buonismo che troviamo adesso sul Corriere <ride> lancia una frecciatina anche se dopo <ride> ne parleremo
0: no no insomma uh, sì sì no è vero, è vero.
2: Però, comunque, però comunque un giornale autorevole e uh, fino a uh, oggi, oggi è l'ultima, è l'ultima edizione è l'ultima edizione della stampa con editore Maurizio Molinari perché ieri sera c'è stato uno scambio alla regia e Maurizio Molinari da domani sarà direttore di Repubblica direttore di Repubblica quindi sarà sostituito a dirigere la stampa da Giannini che probabilmente conoscete già perché è spesso per esempio dalla Gruber ed è anche direttore di Radio Capital ricordiamolo Massimo Giannini eh, che fino, a, fino ad oggi era stato appunto ed, eh, ed, editorialista, di Sta- editorialista di Repubblica, non direttore ma editorialista, però comunque eh, adesso passa alla direzione, di, alla, alla direzione della stampa. Parlerei a questo punto di Repubblica perché appunto è collegata anche dal punto di vista economico con la stampa. Repubblica nasce in realtà 100 anni dopo, 110 anni dopo per essere, un, 109 anni dopo per essere più precisi di la stampa perché è un giornale a differenza di quello che si crede molto giovane, Repubblica è del, è del 1976 eh, 74 nasce, 74, si sì, hai ragione scusa
0: l'interruzione
2: no no, no hai ragione, meglio eh, perché cosa succede? nel 74, gli anni 70 erano anni abbastanza infuocati eh, in Italia eh, e Eugenio Scalfari decise, decise di fondare con l'aiuto per esempio di Giorgio Bocca questo giornale chiamato appunto La Repubblica che subito si è andato a collocare tra i giornali più, più, più autorevoli diciamolo, diciamolo, senza, diciamolo senza, senza tentennamenti infine c'è il Corriere della Sera eh, che è il giornale senza dubbio, più importante d'Italia o com- anche solo per il prestigio il Corriere della Sera ha ospitato le più grandi firme del giornalismo italiano è il sogno di tutti, di tutti eh, coloro che, vo- che, vogliono fare giornali- che vogliono fare giornalisti è sempre stato il quotidiano più autorevole, appunto, eh, anche se, come, come dice, dicevamo io e Marco l'altro giorno, eh, adesso ormai c'è un po' di buonismo al corriere, dai. Siamo diciamo
0: netti. che i, i titoli, di articoli che mirano un po' a distrarre l'opinione pubblica, a farla dirigere un po' su quelle tematiche, insomma il 20 aprile magari che trattano di 25 aprile ecco a me sinceramente non, in questo momento non importa niente oppure gli articoli di Beppe Severnini che parlano che però tu hai aderito correggendomi sull'assessore al welfare quando ho detto assessore al welfare tu sei d'accordo con Severnini che comunque bisogna usare l'italiano il che può anche andare bene nel senso va bene
2: eh, sì assolutamente una... no, no, va, bene, va bene quello che vuoi però cioè, fare un articolo sul Corriere della Sera Uh, di uh, go- goccioline al posto di non mi ricordo qual è la, la parola inglese, no. secondo me mi sembra no. una cazzata all'interno di un'istituzione della Repubblica italiana. Non ti chiami se solo al welfare, solo per fare il fighetto, perché, cioè, siamo onesti, è quello il motivo. Ti chiami se solo alla salute. Vabbè, vabbè,
0: vabbè, se... è, stato, io... è stato accettato da tutti gli stati europei
2: io, 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 sarò, uno... La io sarò uno stronzo però eh, mi, mi, sta sulle ah, balle, no. mi sta sulle balle anche perché, anche perché dai, scusami, fa il fighetto tutte le volte cioè, è, 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 un mese, è un mese e mezzo che va in diretta eh, nazionale per dire da, i di, dati della Lombardia alla stessa ora di Borelli, quindi quello della protezione civile dai scuola si, si
0: vuol cifre anche che si voglia buttare in acque più, più ampie più ampi politicamente parlando, sembrano queste le voci. Eh, ma è una insomma, po-
2: sì, esatto, è una polemica un po' così, però...
0: Eh, insomma, questa è la polemica votata lì. Ritornando alla parola welfare è usata in tutti gli Stati europei, diciamolo. Cioè, non è che sia una parola così estranea. Insomma, dai, vaffanculo, anzi, vaffanculo.
1: Dai. Comunque, eh, parliamo... comunque, era così scusa, ah, è... Ma c'è ragione del 76, mi sono sbagliato, perché si rifà al giorno, come dire all'evento della rivoluzione dei garofoni del 74 per quello che ho detto 74 in Portogallo dove si, diede, si mise fi, si fine alla, uh, alla dittatura instaurata da Salazar esatto. oh, e Ma quindi anche... fu quel colpo alle forze armate che ovviamente sostenevano uh, il vecchio regime
0: dopo queste piccole parentesi storiche pillole di cultura, pillole storiche possiamo buttarci su quello che c'è veramente di rilevante ieri, ovvero il Consiglio Europeo quello che attendevamo come neanche il derby della Madonnina o la finale dei mondiali del 2006 si è rivelato invece una, insomma poco emozionante, poco emozionante abbiamo ottenuto la speranza, neanche non abbiamo ottenuto un cazzo per ora, c'è cioè cioè la retorica, c'è cioè la possibilità di ottenere un recovery fund fund, sentite questa pronuncia molto inglese, inglese. Si,
1: si dice e fund o fund? Fond, perché
0: se è scritto fund quindi credo sia fund okay. e praticamente ammonterebbe a più di mille miliardi attivabili boh chissà chissà quando, si attende il lavoro della commissione europea eh, che appunto presenti una proposta adeguata che poi verrà rivotata a, nel consiglio europeo di giugno dove si formalizzeranno meglio quelli che sono gli accordi Intanto, entro il primo giugno dovrebbero arrivare il tanto atteso MES che, che ha perso la scena di cui, che avevo occupato in tutto questo tempo, tant'è che se ne è parlato per abbastanza poco. Si è parlato molto di questo recovery fund, e arriverà il MES più gli aiuti della Bay per un totale di aspettate. vabbè, quei 36 miliardi disponibili dal MES più altri miliardi disponibili dalla Bay quindi è un mess che a quanto pare sembra essere senza condizionalità abbiamo naturalmente le opposizioni alla ribalta che eh, dicono che c'è stato proprio un nulla di fatto, io non sarei d'accordo Conte si è comportato secondo me al meglio delle sue possibilità però naturalmente l'euro bond non è, non è arrivato ma questo lo sapevamo che era naturalmente irrealizzabile in tempi così brevi e abbiamo però l'ok della Germania che però dice la Merkel ha aggiunto, se stiamo andando, come sembra che stiamo andando, verso la mobilitazione di una quantità di denaro senza precedenti per costruire la necessaria capacità di bilancio, ha detto, preparandola a fondo, allora dobbiamo avere coerenza nei sistemi di tassazione delle società e ci serve un sentiero di convergenza, non una quantità enorme di idee diverse su come usare i nostri sistemi fiscali. Questa potrebbe essere interpretata in due maniere. Dall'Italia è stata interpretata come una frecciatina alla, al sistema fiscale olandese, che appunto sappiamo quasi, un, eh, quasi essere un paradiso fiscale all'interno dell'eurozona. Yeah. E invece dalla delegazione olandese, sentite qua perché alle campane, insomma ognuno deve sentire la propria campana, la delegazione olandese deve avervi letto un messaggio a Italia, Francia o Spagna. Eh, se chiedono risorse a Berlino, a a Vienna, a Stoccolma per la propria ricostruzione quindi chissà questa frecciatina secondo me in effetti era, era poi mirata al, al, al sistema olandese che veramente rappresenta un paradiso fiscale all'interno dell'eurozona comunque passo la parola a voi cosa ne pensate?
1: ma io leggo anche qui ah che scrivono ad esempio che rispetto ovviamente alla discussione del Consiglio Europeo e a queste promesse diciamo, per quanto riguarda i nuovi finanziamenti e, e gli aiuti che arriveranno, se arriveranno e quando arriveranno non si sa neanche come, leggo che Palazzo Chigi brinda già al successo. Quindi, mi sembra come dire, di riprendere anche un po' quello che dicevate voi ieri no? durante la trasmissione eh, parlando quindi di questa retorica molto pomposa a cui siamo soliti affidarci nei panni di italiani e quindi brindiamo già ancora, ancora prima di come dire, aver ottenuto risultati effettivi questo... non abbiamo ottenuto niente E appunto, ancora prima di aver ottenuto qualcosa iniziamo già appunto come scrivono qui a brindare al successo, successo che appunto non si è ancora visto, c'è una promessa di successo ma... Come dire, questa cosa mi fa leggermente incazzare perché non non vedo perché buttare le mani avanti prima di aver ottenuto qualcosa, anche perché non sappiamo né le modalità che devono essere definite, né i tempi che devono essere definite e... Siamo anche incerti, diciamo abbastanza. Non
0: si sa su, se siano sussidi mezzi. o prestiti, non, non si sa sì, sì. che aiuti non ha il, il,
1: il Consiglio europeo
0: di giugno che discuterà della, della proposta della Commissione europea. Non si può dire assolutamente niente. Certo, Conte ha ottenuto due cose: due cose, diciamo: ha interrotto Charles Michel. Mentre il Presidente del Consiglio Europeo leggeva ai leader la dichiarazione che avrebbe diffuso all'estero, all'esterno, aggiunge, aggiungiamo che le risorse del Covery Fund sono urgenti, urgent and needed, quindi urgenti e necessarie. E poi ha aggiunto, ha aggiunto che l'emergenza sanitaria sta diventando emergenza economico-sociale. Ecco, questo è stato l'apporto comunque del Presidente Conte, che naturalmente ora sta organizzando, non sarà stato solamente questo. Però diciamo, una vittoria non, non è. Aspettiamo, magari arriverà la vittoria a giugno e speriamo che entro il primo giugno vengano attivati tutti quei denari dal MES e eh, dalla BEI. Ma immediatamente, lì si deve lavorare con subito finanziamenti eh, accelerati. Randi vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma eh, direi che per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda quello che diceva Ale come direbbe, come direbbe il trappattoni non dire gatto se non ce l'hai nel sacco cioè. <ride> invece noi abbiamo detto gatto perché champagne
0: <ride> No, cioè, c'è chi dice cioè, naturalmente tutti si lamentano c'è l'opposizione che si lamenta c'è l'opposizione che dice ormai abbiamo affirmato un mutuo ipotecario sì. anzi aspetta vi riprendo il twitter della Meloni e di Salvini dice Salvini ha provato il MES una drammatica ipoteca sul futuro dell'Italia e dei nostri figli e tutto il resto come il recovery fund si parlerà solo più avanti ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles ovviamente prendiamo queste parole con le pinze spiego cellulare, lo cazzo sul letto e diciamo insomma che l'obiettivo non è proprio questo l'obiettivo non è proprio questo no? è creare un fondo Che possa finanziare tutte le economie. Questo piano piano qui doveva arrivare già prima alla creazione dell'euro, come dicevamo eh, puntate fa o no, Randi? Dicevamo appunto che questo questo sia l'euro bond, era stato progettato già dagli inizi dell'euro: prima facciamo l'euro e poi magari facciamo un debito comune. Questo non è un debito comune, ma è un fondo comune, che è tutta un'altra cosa che economicamente non so spiegarvi perché non lo so neanche io. Però di fatto dovrebbe finanziare quelle che sono tutte le economie europee.
2: Sì, eh, siamo andati al, Cioè come tutte le partite importanti, poi alla fine le partite più attese eh, le si attende talmente tanto che poi dopo finisce 0 0. Eh, questo,
1: è, è vero. Troppa aspettativa da questo momento. Troppa
2: aspettativa, incredibile. Ecco. Ecco. Beh,
1: comunque non tutti i mali vengono per nuocere, quindi diciamo che se questo progetto doveva essere attuato anni or sono. Eh... L'Oda il coronavirus ha mobilitato come dire, <ride> ci ha messo il fuoco al culo. Sì, no, esatto.
0: Per dire parole, certo muove, dei cose, dei... muove le cose, muove le cose in un'unione immobile. E poi, naturalmente, il, una unione di questo tipo, ovvero un fondo europeo che lega tutti veramente gli stati ancora di più economicamente, crea anche una sorta di unione che non c'è. Unione solidale, unione proprio negli spiriti. Quindi speriamo che, insomma, si crei una vera Europa che non si è mai creata, diciamo.
2: Sì, io è una, una speranza che ho, perché, anche perché da italiani è l'unico modo che abbiamo per muovere un po' il nostro paese, secondo me. Sì,
0: noi dobbiamo mangiare il più possibile perché eh, ragazzi siamo un po' con le pezze al culo, quindi cerchiamo sì. di portare a casa il più possibile, ma io confido comunque nella, nell'esperienza, nel dialogo da parte di Conte, che mi sembra una persona intelligente, diciamo, intelligente. Sì,
2: eh, allora, se non sbaglio, forse l'avete detto anche voi prima, se non sbaglio il recovery found... È, è, è il fondo che dovrebbe riguardare eh, i piani economici europei dal 2021 al 2027 eh, quindi il, 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 il ricorso al MES è solo rimandato altrimenti, oppure addirittura annullato nel senso che se però ai fondi del Recovery Fund ci, ci si potrà attingere eh, anche presto il MES è messo da parte Mentre invece se davvero, dovrebbe, eh, se davvero il Recovery fund dovesse iniziare a, giu- a gennaio Allora a quel punto si potrebbe riparare di messo, Io ho capito così se non sbaglio
0: Oh, io leggevo proprio entro il primo giugno messo, beh, eh beh, perché è impossibile che i recovery arrivi prima esatto, di gennaio cioè, diciamocelo e su questo infatti attacca ancora Salvini dice sconfitta, fallimento, disfatto oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare violando la legge, le promesse del governo di non usare il mess, gli impegni di attacchi, le promesse di Conte erano solo fake news ladri, ladri di futuro, di democrazia di libertà no, Vabbè, lui è esagerato naturalmente però possiamo dire che e i 5 Stelle non volevano assolutamente questo messi. infatti sul piano politico interno come siamo messi secondo voi?
2: Ma eh, io, io in realtà volevo fare una domanda male. Ale, com'è avere Zaia a Presidente di Regione? E... Vabbè, non si non è comportato male
1: allora, no, no per carità non si è comportato male assolutamente eh, devo dire la verità in merito non sono come dire saturo di informazione comunque no sul fatto che si è comportato male assolutamente no c'è chi come dire lo lo elogia e c'è chi lo idolatra ovviamente ha fatto il suo e e questo glielo riconosco anche io ovvio che su certe misure, cioè ad esempio, il fatto di promettere anche lì eh, che si aprirà in fretta o puntare tutto su ehm, come dire, un'accelerazione della ripresa eh, o di speranze di, di, di potercela cavare così in fretta anche in Veneto, di quindi di uscire, di ripartire alla normalità, non è una mossa astuta. Eh, più politica direi. Anche perché, comunque, anche perché, comunque, qui la situazione assieme alla Lombardia è abbastanza, o comunque è stata finora abbastanza grave, avendo noi ricevuto negli ospedali, soprattutto a Verona, anche eh, gente che eh, proveniva dalla Lombardia, essendo lì le come si chiamano le terapie intensive ormai sature di, di pazienti di casa.
0: Eh, anche questo eh, trasfughismo ehm. di tutti i insomma i malati anche eh, questo ha contribuito beh, di avete sicura... sentito
2: del tipo che si è risvegliato che era in condizioni disperate è stato curato si è risvegliato fa dove sono tipo di Bergamo dove sono a Palermo come a Palermo perché lo avevano provato a Palermo a, a... a ricoverare beh non l'hai visto il servizio?
0: no non l'ho visto mi ha sì, sì, sì,
2: sfuggito sì. e ovviamente lui si è piaciuto tutto perché era un sacco che era, sacco che era malato e quando gli hanno detto la situazione di Bergamo quindi la sua Bergamo nel senso che lui è di Bergamo è scoppiato a piangere in poche parole però lui era in condizioni disperate lo hanno portato a Palermo e, perché appunto non c'era, non c'era possibilità in Lombardia
0: Madonna che situazione, che situazione.
1: Sì sì infatti parlando appunto dal punto di vista personale c'è mia madre che è abbastanza sotto pressione oltre che stressata e... mia mamma appunto per chi non lo sa eh, stavo dando per scontato parlando con con loro due Eh, mia mamma lavora nel settore ospedaliero in particolare per le forniture dei servizi eh, del guardaroba quindi tutto quello che riguarda camici mascherine in questo caso eh, lenzuola pulite eh, la lavanderia delle lenzuola sporche, federe eccetera e e appunto la situazione mi ha detto che è veramente pesante, adesso sta iniziando ad affievolirsi, ma cioè, eh, da una parte ci sono i dirigenti che non aiutano, nel senso che sono a casa e impongono eh, lavori superflui giusto per occupare il loro tempo, E dalla parte, dall'altra parte ci sono i dipendenti che sono in prima linea e voglio anche spezzare appunto una lancia in favore di mia mamma, poveretta che è lì eh, e cerca di aiutarle tutti i giorni, scusate.
0: No, la ringraziamo, oh, la ringraziamo. Come, come tutti gli eroi che sono in prima fila e dico, <ride> e dico che naturalmente come in tutte le guerre c'è anche il generale che sta sulla collina a guardare, il, il generale dietro la collina, il ci cador- sta la notte no, con il no, cador- assassino, il cador, <ride> Gregori, così a caso perché mi piace, Catautorato, <ride> il cato
2: Oh, ricordiamolo Ricordiamolo Che Cadorna Quando perdeva una battaglia Dava la colpa Alla fedeltà Al regno dei soldati la battaglia Gli faceva fucilare i suoi, Esatto comilitoni. Come se non bastasse Non solo Dai
0: propri commilitoni Faceva fucilare Fucilati dai propri commilitoni Beh ci stava Per l'amor di Dio Un grande, un grande generale Un grande generale. grande generale Magari ci saranno Dei generali così Anche in questa In questa battaglia qui. Speriamo. Però Andrei Nel retroscena nel Retroscena di opposizione Il grande cavaliere alla ribalta, alla ribalta. Sentite, eh? sentite. Berlusconi. L'idea, infatti, che Berlusconi possa tramutarsi in una sorta di responsabile disposto a sostenere il Bremer a Palazzo Chigi, contrasta con i suoi reali obiettivi. Raccontano che accarezzi persino il sogno del Quirinale. <ride> questo, questo non lo credo possibile dico la verità non, non, non riesco a vederlo Ma un momento
2: qui, no? che a essere eletto lo fa il Parlamento guarda sì esatto
0: non credo ma per quanto abbia finito finto di mostrare interesse a chi gliene ha parlato persegue pragmaticamente un altro risultato diventare in questa legislatura il kingmaker di un nuovo governo per prendersi la rivincita rispetto alla parte che gli toccò due anni fa. Lo conferma la lettura di un sondaggio pubblicato da Demos Marketing International, secondo il quale il 78% degli italiani vorrebbe un governo di unità nazionale appena terminata l'emergenza sanitaria con Draghi come premier gradito dal 53% degli intervistati. Assolutamente, 53%. In Ragazzi, Draghi, hai contro cazzo, di cosa stiamo parlando? Sì, però secondo me non vuole farlo.
2: No, secondo me non vuole farlo. No, anche secondo me non vuole farlo. Ne, non ha, beh, vabbè, cioè, è, cioè, questa è fantapolitica, davvero, ragazzi. Sì, <ride> cioè, <ride> ma ma seriamente? No, no, secondo me non vuole farlo. Però. No, la anche per me, cioè, è, diciamo,
0: bravo, hai usato un, veramente un termine eccezionale. Fanta politica. Qui stiamo scommettendo in pratica. Diciamo che sì, stiamo sì. scommettendo. Io non scommetto su Draghi perché, lui, non, come diceva Travaglio. Molto prima diceva appunto che è bene che Draghi si faccia sentire subito e che confermi che non ha alcuna intenzione di fare il presidente del consiglio.
2: Guarda, io lo vedrei. Allora, se ovviamente se, se il presidente del consiglio. allora, in, situazio, in una situazione di emergenza io lo vedo anche come presidente del consiglio perché è autorevole, quindi l'emergenza economica, assolutamente. Però in una situazione normale, io sinceramente, lo vedrei molto bene e in un paese in un paese in un paese civile, in un paese avanzato, secondo me lui sarebbe il degno successore di Mattarella. Quindi lo vedrei meglio al Quirinale,
0: però con una capacità politica più ampia, nel senso Magari in un, in un momento di sfacelo politico come questo acquisirebbe molti più poteri.
2: Beh, ragazzi, cioè, prende come però, sì. scusami, prende come esempio Enaudi e Einaudi pot- cioè, poneva il veto nelle, nelle faccende economiche, economiche dello Stato, eh? An- anche da presidente della Repubblica,
0: Però sì, non è sempre possibile. Come abbiamo, come sempre, abbiamo studiato, magari questo è però, il momento.
2: però la storia ci racconta di presidenti un po' più un po più, ehm, come, lassivi. E altri invece che, che, che mettevano le mani all'interno del... Come il picconatore, come
0: il picconatore, con la K. così, <ride> così. così con la cappa.
1: <ride> Comunque Draghi lo farà, lo farà. Raghi, non lo so. Attenzione. Si, 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 chiama, si, chiama la mossa Kansas City, fai finta di andare a destra per colpire a sinistra. Anche secondo me, ecco. però eh. Fidatevi, è eh, questo. Ma, me... ma poi
0: lui è in un estremo silenzio. A parte l'unica cosa che si è sentita, su è il whatever it takes, che l'ha ribadito.
2: Eh, no, esatto. Mm. Eh, allora, tutta Italia parla di te da due settimane. Facciamo così, pa- allora, mm. all- 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 aspetta. Eh, se non vuoi farlo, metti subito in chiaro le cose. Non so come dire E fitto... di piace essere corteggiato Anche questo è vero Esatto, anche un è vero. po' un De Nicola Gli piace essere corteggiato per poi rifiutare
0: <ride> Se la Ma dovete capire usare. che qua la politica Almeno da noi tre, è guardata come una sorta di seduzione Nel senso, siamo sedotti e seduciamo E loro stanno seducendo Beh, cioè,
2: Allora vi racconto la serie De Nicola <ride> Ah, ecco, ecco. Cioè, stringendo, cose. stringendo che è stringendo. De Nicola, il primo presidente della Repubblica, il primo presidente della Repubblica prima della Costituzione, quindi pro tempore, e perché fu scelto? Fu scelto perché De Nicola eh, era capace di non decidere mai. Tant'è che una volta in Parlamento, non mi ricordo quale parlamentare, gli disse: gli disse Presidente, decida di, decida di decidere se si accettare o non accettare per farvi capire il tipo perché De Nicola, come direbbe Montanelli era uno di quelle persone che gli piaceva che gli, face... che gli fossero offerte le cose per poterle rifiutare non so, per esempio andava a teatro andava a teatro se uno, gli... se uno si alzava per offrirgli il posto lui lo rimetteva subito a sedere Perché non... se però uno non si alzava per offrirgli il posto lui si metteva là in un angolo con il broncio <ride> Questo è il personaggio, cioè la politica è un po' così, ragazzi: tutta deduzione, sì, tutta, tutta um, seduzione. È sangue merda, ripeto: sangue merda. Una figa col 5
1: <ride> una
0: metafora molto. Di cos'altro possiamo parlare,
2: ragazzi? Ah, Io direi che mi sa che... mi sa che mm. siamo a 28 minuti, eh?
0: Ma ragazzi, ma il tempo passa... Abbiamo parlato solo del Consiglio Europeo, vabbè che dovevamo parlare poi di questo, a parte l'introduzione di, riguardo il giornalismo di Randi, molto apprezzata. Parlerei ancora per due minuti, magari, per continuare a parlare di una persona che, per cui provo compassione in questo momento. Le dico la verità? Compassione. Ed è Vittorio Feltri. Ed è Vittorio Feltri. Io, io provo Immaginavo. compassione. Posso dire, provo empatia. Ha detto una stronzata, però... Dire non vendo più il suo giornale in alcune edicoli del Meridione va bene, che sono incazzati, siete incazzati, va benissimo, però non vendere più un giornale mi sembra allucinante, Dai, no, no, secondo me non è possibile. Ma per la libertà di espressione, con, a parte che è legale, si può, fare, si può fare, un edicolante può scegliere di non vendere un giornale,
1: io penso proprio di sì, in teoria,
0: vabbè, è vergognoso. Come scelgo quello
1: sotto casa mia non aveva la Repubblica neanche ieri, eh. prima dello sciopero salutiamo. Prima
0: salutiamo non andate più a coprire. comunque io dico non è giusto non è giusto per me un edicolante dovrebbe vendere tutti i giornali quello di estrema destra quello di estrema sinistra di centro e via e via e così dicendo Marco, cioè è incredibile
2: manco quello che vuoi ma se sono un edicolante mi vengono a dire che Alessandro Ranieri è un pezzo di merda io il tuo giornale non lo vedo, poi io faccio il cazzo che mi pare voglio dire
0: allora fonda un giornale, di la tua Di che De Feltri è un
2: po' Ma io lo farei, po- io lo po- 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 farei se avessi i soldi Da dove l'avrei già fondato il giornale Tu lo sai benissimo
0: <ride> Sì lo so, eh, so ti avrei accompagnato questa esperienza Però nel oh. senso Mi dispiace, eh. va bene, io provo compassione Provo empatia per questo personaggio che è vecchio Ha detto gran cose Ha detto delle, eh, delle cose aberranti Nell'ultimo periodo, negli ultimi direi sette anni e, Però cazzo ha il diritto di libera espressione, ok? Qui ha offeso, va bene, ha offeso, però è inutile fermare un giornale, credo sia inutile anche perché ci sono dei giornalisti bravi alle sue dipendenze. No, anche perché bisogna
2: ricordare una cosa: lui non è, a parte gli iscritti, lui non è editore responsabile, eh? quindi, Libero non, quindi Libero non ha alcun... Col- lui è fondatore. Ed è editorialista, ma, è l'edit- ma, l'edit- ma l'editore responsabile è Senaldi, ah, eh, Senaldi. e, e qui- quindi-, quindi non c'entra niente con Feltri. Feltri scrive lì come, editore- come-, come editorialista, ma non e è che il canale non... è suo, capito?
0: E bisogna anche dire, bisogna anche dire che ehm, quell'esp- quell'espressione lì è stata detta a fuori dal coro, impersonando Vittorio Feltri, non il libero. Esatto. lui non parlava in carica di Libero è inutile quella, non vendere il giornale quella, ragazzi.
2: Que, quello lì è un problema che ha, che ha anche Libero con tutti i suoi titoli tutte le volte che esce un titolo di Libero che, che sia discutibile o meno io non, metto, io non, parlo, non parlo del merito però tutti ci si incastrano con Feltri perché, perché, ma Feltri non ha responsabilità non è infatti responsabile. gli arrivano le querele lui le deve passare esatto. al direttore
0: responsabile perché
2: non lui è non lui. è lui responsabile
0: esatto. puoi ricordare e, e certo, certo, va bene ha detto una stronzata allucinante e questo siamo tutti d'accordo però adesso eh, alienare il giornale libero dalle edicole sembra una cosa estrema posso dirlo? Cazzo, poi ricordiamo posso una dir... cosa
2: responsabilità penale personale?
0: sì, esattamente esatt- non è diffusa come... per questo non si deve accusare libero di. certo, fanno dei titoli orrendi va bene, oggi ho letto il titolo di oggi lo leggevo una rassegna stampa era... <ride> che fumare secondo uno studio francese però non l'hanno, non l'hanno premesso secondo uno studio francese fumare diminuisce dell'80% la possibilità di essere infettati dal coronavirus grazie alla proprietà della nicotina ora eh, la gente si è incazzata ancora di più continua libero a marciare sopra questa cosa eh, cosa dobbiamo dire questa è falsa informazione hanno preso uno studio francese poi certo nel titolo mettono fumare fa bene questo non è molto eticamente corretto però Il sappiamo che è un quotidiano libertino, ragazzi, lo sappiamo, è inutile smetterlo di vendere, se mai le persone possono scegliere di non comprarlo più, possono scegliere di non comprarlo più e basta, si continua però a tenere in edicola.
1: Sì, sì, d'accordo, cioè, eh, non, esiste, non esiste...
0: Poi non so adesso quali inchieste si apriranno contro Feltri. Tutte le inchieste di questo mondo ha detto cose pese se ne merita ha to- tutta la responsabilità Comunque, di questo Ma non ragazzi, signor,
2: Io non so, non so, forse non ci ha pensato. E chiudo perché davvero siamo a 3 minuti. Secondo me, io, io se fossi in Senato dei Feltri registrerei il giornale come satirico perché non lo fanno?
0: Ah, perché perdono, secondo me, una fetta di pubblico? Non lo so.
2: Eh, bella domanda. Bella che. domanda. Anche, anche perché, dai, se, se sai che è un giornale satirico eh, quelli sì. francesi famosi sono molto peggio, dai. Que- quelli davvero hanno, hanno, hanno dei titoli che insultano, non, ehm, non eh, intendono l'insulto, ma insultano davvero. Quelli no, sono no, sì, c'è che... scusa. Sì, sì. Non ti sento più bene, scusami.
0: C'è mi, mi senti? Sì, adesso ti sento, scusa. Ah, ok no dicevo che Charlie Gapdo esattamente come hai detto tu cioè, è satira pesantissima quasi Black Humor quindi nel senso eh, hai ragione si dovrebbe registrare come tale perché comunque secondo me lui ha deciso di fare questo tipo di informazione non felti lui però il giornale libero ha scelto di fare questo tipo di informazione pesante eh, però la, 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 la riconosce comunque come informazione non satira anche perché vengono trattati alle volte anche come tutti i quotidiani argomenti seri poi certo si confina mi ricordo il titolo Bastardi Islamici cioè sono cose è un giornale pesante è un giornale veramente pesante io infatti non lo compro non lo comprirei mai
1: beh comunque Charlie Hebdo diciamo che si è spinto anche ben oltre il black humor esatto. eh, mi ricordo il, quando è successo il terremoto la matrice eh, appunto lì hanno veramente esagerato ci cioè, hanno toccato il fondo un conto sì, cioè, un conto è fare una vignetta satirica, un conto è fare un titolo satirico, un conto è proprio prendere di mira chi poveretto per sfiga, perché alla fine il terremoto non è, può, può essere imputabile a qualcuno, eh, ci è rimasto completamente vittima e questo non l'ho trovato assolutamente giusto.
0: No, sì, però nessuno è andato ad indagare, nessuno è andato ad accusare, perché naturalmente quella ha i confini alla satira. Ma ecco, però mi fermo qui che Randy mi sta guardando in modo serioso, non vorrei che mi attaccasse virtualmente da un momento all'altro. E... Chiudiamo, chiudiamo la puntata e ringrazio Alessandro. Grazie mille per essere stato con noi. Esatto Grazie a voi di
1: avermi ospitato. E Ale
2: è veramente ospito speciale, quindi poteva venire quando ci pare, perché era lui che lui era a bere il caffè con noi tutte le volte.
0: Esatto, è lui il terzo nostro amico con sempre il caffè in mano, abbiamo sempre parlato di tutte, di tutte cose, di tutte cose, come si direbbe giù.
2: E noi ci, e... Vediamo venerdì, ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Buon weekend.
2: Ciao ragazzi. Buon weekend. Ciao ragazzi
0: no relief Mm -hmm. Business man there to drink my wine Plowman